3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khảo sát thực địa dự án cải tạo mở rộng nhà máy sản xuất Đạm Hà Bắc, một trong 12 dự án chậm tiến độ kém hiệu quả của ngành công thương. Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện kho thuốc bất hợp pháp quy mô lớn với gần 150.000 đơn vị thuốc tại một căn hộ trung cư cao cấp Báo động tình trạng cháy nổ ở nhiều địa phương khi liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Trong phần tin quốc tế, Cuba đã dập tắt được vụ hỏa hoạn tại kho chứa nhiên liệu bên Vịnh Matanzas, Thảm họa công nghiệp kinh hoàng nhất trong lịch sử quốc đảo Caribe Ít nhất 6 lính cứu hỏa thiệt mạng, 10 người mất tích trong vụ cháy dư luận Mỹ chia rẽ sâu sắc sau quy định của Bộ Tư pháp cho phép FBI kiểm tra, dinh thự cựu Tổng thống Donald Trump. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khảo sát thực địa và làm việc với lãnh đạo các bộ ngành cơ quan liên quan về dự án cải tạo mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc, một trong 12 dự án chậm tiến độ kém hiệu quả của ngành công thương. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
4: Dự án cải tạo mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc của công ty Cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc thuộc tập đoàn hóa chất Việt Nam Vinachem đi vào vận hành từ tháng 4 năm 2015. Theo báo cáo của Vinachem, năm ngoái công ty sản xuất đạt 92% công suất với 473.000 tấn ure, doanh thu hơn 4.550 tỷ đồng, lần đầu tiên lãi 6,25 tỷ đồng sau nhiều năm thua lỗ. Năm nay công ty phấn đấu sản xuất khoảng 410.000 tấn ure, Tuy nhiên, bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh đang có dấu hiệu khởi sắc, thì khoản lỗ lũy quế trong 5 năm qua của công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc vẫn còn rất lớn. Nguyên nhân cơ bản là do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng và chi phí tài chính rất lớn. Công ty đang vay của các ngân hàng với lãi suất cao và phải chịu lãi phạt do không trả đúng hạn, dẫn đến lãi chồng lãi. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái, công ty nợ hơn 6.400 tỷ đồng, trong khi khoản vay gốc hơn 3.000 tỷ đồng nếu không có biện pháp tái cơ cấu tài chính cho doanh nghiệp thì công ty khó có thể lãi bền vững. Thời gian qua, chính phủ, thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt việc xử lý các công việc tồn động kéo dài, nhất là những dự án yếu kém. Theo yêu cầu của thủ tướng chính phủ, ngày mùa 1 tháng 4 vừa qua, đồng chí Lê Minh Khái, bí thư trung ương đảng, phó thủ tướng chính phủ làm việc với công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc về tái cơ cấu doanh nghiệp, xử lý tình trạng thua lỗ tại công ty.
3: Sáng nay, bộ ngoại giao Việt Nam và nhóm phụ nữ ASEAN tại Hà Nội phối hợp tổ chức sự kiện thường niên ngày gia đình ASEAN. Sự kiện có sự tham gia đông đảo các vị lãnh đạo, cán bộ, bộ ngoại giao, đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Hà Nội và các nước đối tác của ASEAN cùng các thành viên gia đình ASEAN nhằm tôn vinh các giá trị cộng đồng của khối, tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị và phát huy tinh thần đoàn kết của ASEAN, đồng thời khẳng định vai trò của nhóm phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội. Phóng viên Phương Hoa đưa tin.
5: Phát biểu khai mạc ngày gia đình ASEAN 2022, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc nhấn mạnh sự kiện được tổ chức lần thứ tư sau 2 năm gián đoạn của dịch COVID-19 không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực chung để đánh bại dịch bệnh mà còn thể hiện sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của bạn bè quốc tế đối với ASEAN. Cũng tại sự kiện, bà Vũ Thị Bích Ngọc, Chủ tịch danh dự nhóm phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội, phu nhân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ niềm vui và cho rằng Ngày gia đình ASEAN là một dịp đặc biệt khi các gia đình và bạn bè giữa các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác gặp gỡ nhau thân tình vì sự sẻ chia, đoàn kết và hợp tác. Và đây cũng là thời điểm thích hợp để cùng nhau nhìn lại và hướng tới tương lai.
1: Nhìn lại 7 năm kể từ khi thành lập vào năm 2015 Tôi rất vui và tự hào khi thấy sự trưởng thành và phát triển của nhóm phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội Nhóm đã xây dựng được một mạng lưới với 19 đối tác của ASEAN và 6 tổ chức phụ nữ xuất sắc của Việt Nam. Thông qua nhiều hoạt động đa dạng, hoạt động của nhóm đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức của người dân về cộng đồng ASEAN và phát huy bản sắc ASEAN, đồng thời bảo tồn các giá trị truyền thống của các quốc gia thành viên. Đặc biệt, nguồn quỹ thu được từ các lễ hội ẩm thực cũng như các hoạt động từ thiện của nhóm đã giúp đỡ được những đối tượng khó khăn nhất, bao gồm phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời quảng bá các phẩm địa phương, thương mại, đầu tư và du lịch. Promoting local products, trade, investment and tourism. Cũng theo
5: bà Vũ Thị Bích Ngọc, có được những thành tựu như hiện nay là nhờ sự tham gia tích cực của các thành viên của nhóm cũng như tất cả bạn bè, đồng nghiệp, những người đã gây dựng nhóm phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội trở thành ngôi nhà tràn đầy tình yêu và tình hữu nghị trong đại gia đình ASEAN. Cùng nhau, nhóm đã đoàn kết mạnh mẽ để đối đầu với đại dịch Covid-19. Và nay, nhóm đang chung tay để phục hồi và xây dựng lại cuộc sống tốt hơn, thể hiện một tinh thần gia đình ASEAN. Bày tỏ được tham gia sự kiện có ý nghĩa này, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chey Navut, đại diện cho nước chủ tịch ASEAN năm 2022,
1: nhấn mạnh. Gần 3 năm qua, các thành viên ASEAN đã sát cánh cùng nhau, vượt qua đại dịch, từng bước hóa giải những thách thức, không bỏ ai ở lại phía sau. Hiện nay khi đại dịch đã từng bước được kiểm soát, ASEAN lại tiếp tục đoàn kết gắn bó để phục hồi và phát triển, thực hiện tiếp những kế hoạch quan trọng đã đề ra, đưa ASEAN trở thành một cộng đồng phát triển thịnh
0: vượng và hạnh phúc.
3: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chủ trương dùng tiền ngân sách mua sách giáo khoa cho học sinh mượn dùng ngay trong học mới, lý yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vừa qua. Phóng viên Minh Hường, thông
6: tin.
7: Trước đó, đề xuất này được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra từ cuối tháng 6 nhằm hỗ trợ cho các học sinh hoàn cảnh khó khăn. Bộ cũng đã từng có chỉ thị đề nghị các địa phương tuyên truyền tới giáo viên học sinh về việc giữ gìn bảo quản sách giáo khoa để sử dụng lâu bền. Bộ cũng yêu cầu các trường bố trí kinh phí hợp lý để mua sách cho thư viện, giúp học sinh có thể mượn sách sử dụng, vận động học sinh quyên góp ủng hộ sách cũ cho các khóa sau sử dụng. Tại hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học mới diễn ra ngày 12 tháng 8, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra, đó là sẽ trình chính phủ phương án sử dụng ngân sách nhà nước, mua sách giáo khoa phổ thông cho học sinh mượn để triển khai từ năm học 2022-2023. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi dự thảo hồ sơ từ các bộ liên quan. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam một lần nữa yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thực hiện chủ trương này để kịp triển khai trước khi năm học mới bắt đầu.
8: Khẩn trương đôn đốc Bộ Tài chính để trình chính phủ thật là sớm các cái văn bản cần thiết về cái chủ trương mà dùng ngân sách để mua sách giáo khoa cho các cháu mượn. Cố gắng phải làm được trong năm nay, tại vì không làm nhanh. Đến đầu năm mà không kịp thì xã hội chỉ biết là bộ giáo dục thôi. Thì cái này tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, các ổng chí thật sự là quan tâm cho.
3: Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cách hoạt lại bệnh viện giá chiến điều trị Covid-19 khi có yêu cầu. Đây là nội dung đáng chú ý cho công văn khẩn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh gửi các cơ sở y tế trực thuộc cho bối cảnh số ca mắc mới trên địa bàn có xu hướng gia tăng mỗi ngày.
4: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao bệnh viện bệnh nhiệt đới chịu trách nhiệm chuẩn bị nguồn nhân lực quản lý và chuyên môn để sẵn sàng kích hoạt lại bệnh viện giã chiến 3 tầng số 13 khi có yêu cầu, đồng thời xây dựng các tình huống tương ứng với các kịch bản về số ca nặng cần thu dung, điều trị tại bệnh viện giã chiến 3 tầng số 13. Sở Y tế Thành phố cũng khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc ở trẻ đang tăng nhanh trong những ngày gần đây.
3: Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Tin của phóng viên Quang Sáng, thường trú khu vực tây nguyên.
0: Xã Phú Hội, huyện Đức Trọng có gần 5.400 hộ và 22.400 khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên chiếm hơn 42%. Những năm qua, Phú Hội không ngừng xây dựng và duy trì các mô hình khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư tiêu biểu kiện toàn các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các thôn, xây dựng mô hình tuần tra tự quản do Công an xã quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình camera an ninh, từ đó góp phần quan trọng trong công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, cộng đồng dân cư có môi trường sống an toàn, lành mạnh. Về dự và phát biểu tại ngày hội, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của Phú Hội trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải hướng về cơ sở, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả, chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.
3: Tối qua tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam diễn ra Ngày hội văn hóa du lịch Đại Bình năm 2022. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Quảng Nam Cảm Xúc Mùa Hè. Chào mừng năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh. Tin của phóng viên đài tổ nước Việt Nam, thường trú khu vực miền Trung.
6: Trong 3 ngày từ 12 đến 14 tháng 8, ngày hồi diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghề, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, khu ẩm thực dân gian, khu trưng bày và bán nông sản, trái cây, bản địa, hồi thi bờ rào quảng ngọ vườn đẹp người dân và du khách được trải nghiệm chợ ẩm thực tham quan mua sắm hàng thủ công mỹ nghề, tham gia tour trải nghiệm nhà vườn nghỉ qua đêm trong lều ở các nhà vườn bãi sông thưởng thức trình diễn nghệ thuật bài tròi vân vân làng đại bình xã quế trung huyện nông sơn tỉnh quảng nam nằm bên dòng sông thu bồn nơi đây có nhiều nhà vườn đẹp trồng các loài cây ăn trái đặc trưng của vùng đất nam bộ như chôm chôm sầu riêng cam quýt nên được ví như miệt vườn nam bộ trong lòng sự quảng Làng Đại Bình được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam công nhận là điểm đến du lịch của tỉnh. Ngày hội văn hóa du lịch Đại Bình năm 2022 nhằm từng bước triển khai hiệu quả đề án phát triển du lịch cộng đồng Đại Bình giai đoạn 2022-2025 và đến hướng 2030 của huyện nông Sơn. Đồng thời, làng du lịch Đại Bình là điểm nhấn quan trọng để lan tỏa các điểm đến khác như hòn Kẹm, Đá Dừng, Lăng bà Thu Bồn nhằm bảo tồn và phát huy các thế mạnh tiềm năng du lịch của địa phương.
3: Thưa quý vị, từ sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, ngành du lịch tỉnh Tiền Giang đang dần hồi phục và phát triển theo hướng linh hoạt, thích nghi với điều kiện bình thường mới và nhu cầu của khách tham quan. Nhiều mô hình kinh doanh du lịch mới lạ độc đáo thu hút du khách gần xa. Phóng viên Nhật Trường có bài viết về các mô hình du lịch độc đáo tại địa phương này.
0: Gia đình ông Đồ Văn Khanh tại xã Sông Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa đưa vào hoạt động khu du lịch dây Chai Thần Kỳ đây là điểm du lịch có 102 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, bởi trên khu vườn dừa rộng hơn 4.000m2, ông Khanh cho xây dựng điểm du lịch đi trên ngọn dừa, tức là các hoạt động tham quan nghỉ mát, thậm chí giải khát đều ở trên cao, cách mặt đất khoảng 3m. Đi trên ngọn dừa, du khách được chiêm ngưỡng vườn dừa sáp, sai trái, được hái trái dừa và uống nước dừa, tận hưởng bầu không khí mát mẻ, gần gũi với cây xanh, thân thiện với môi trường. Ông Nguyễn Trần Phát, du khách đến từ thị xã Hồ Công, tỉnh Tiền Giang, chia sẻ. Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây, thấy được mình vẽ tranh rồi thì ông thật khéo tay, tức là cái công đoàn ông làm cái tỉ Mỹ công phu để mà hình thành lên một cái bức tường vẽ tranh hay là những cái đôn bằng sứ mẫu thì, thì khéo lắm. Sau này tôi cũng chắc cũng chắc mong ghé tới chơi lần hai nữa. Còn ông Đào Nhân Khanh cho rằng điểm du lịch này không chú trọng doanh thu, miễn phí vé cho khách tham quan ra vào. Ông và gia đình muốn tạo nét mới cho ngành du lịch và kêu gọi cộng đồng phải bảo vệ môi trường
6: tính lên cái vấn đề môi trường rồi giờ hiện nay chai mũ là nó lên hết chứ mà bây giờ cái mình nó là chỉ kết hợp nó rồi các cái vật dụng từ mũ vô. với hai nữa xây dựng trên cái dùa mình mà nếu mình đưa các vật liệu khác lên thì nó không chịu nổi mà cái này nó cũng phù hợp với cái cái việc mà nghĩa là mình xây trên này
0: hiện nay nhiều doanh nghiệp hộ gia đình ở các địa phương trong tỉnh Tiền Giang đã và đang đầu tư các khu điểm du lịch theo từng kiểu riêng rất độc lạ Tại Cù Lao Ngũ Hiệp, huyện cái lậy ông Trình Nhân Sĩ, chủ vườn 2 hectare, sầu riêng đang biến vườn cây đặc sản này, thành điểm du lịch cây nhà lá vườn ven sông Tiền. Tôi ở đây tôi làm miệt vườn tôi mở rộng ra là đất nhà nè tôi động viên bà con đây là những sản xuất những cái gì mà cái truyền thống của, của ngũ hiệp như sầu riêng rồi đương lục bình cả nhà la vườn không tôi cần nhất là chính quyền địa phương tạo điều kiện cho tôi phát triển một cái doanh nghiệp du lịch ngũ hiệp đột phá đầu tiên để cho người dân đổi mới thêm bà con có công an việc làm đầu phát triển mở bến bãi du lịch có thể nói với đa dạng các hoạt động du lịch hướng về thiên nhiên gần gũi với môi trường Ngành du lịch Tiền Giang đang có bước chuyển rất rõ nét từ khi dịch bệnh lắng dịu. Hiện trung bình mỗi ngày, bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho đón khoảng 400 đến 500 lượt khách xuống thuyền đi tham quan sông nước và các điểm du lịch trên cù lao Thới Sơn. Khách quốc tế đến Tiền Giang cũng đã phục hồi khoảng 40% so với trước dịch. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đón khoảng 350.000 lượt khách, trong đó có 9.200 khách quốc tế. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang cũng cho biết hoạt động kinh doanh du lịch của các doanh nghiệp và người dân đang được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
3: Ban quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết sâu hơn 4 tháng thi công. Liên danh nhà thầu đã đóng được 1.500 trong tổng số 1.545 cọc công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Số cọc còn lại sẽ được đóng và hoàn thành trong khoảng 10 ngày tới.
4: Hiện sân bay Long Thành đang triển khai cùng lúc hai gói thầu là san nền thoát nước và đóng cọc nhà ga hành khách. Sau khi gói thầu đóng cọc hoàn thành, các đơn vị liên quan sẽ tập trung nhân lực tiến hành san nền thoát nước, đặc biệt là tại khu vực xây dựng nhà ga. Theo tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, việc sớm hoàn thành gói thầu đóng cọc có nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề để khởi công phần thân nhà ga hành khách để nhanh tiến độ toàn bộ dự án. Hiện đơn vị đã trình thiết thế thân nhà ga hành khách và đang chờ thẩm định phê duyệt. Dự kiến cuối tháng 10 tới, nhà ga hành khách sẽ khởi công. Ngoài ra, tổng công ty cũng đang tập trung các nguồn lực để sớm xây dựng hạ tầng khu bay, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và giao thông kết nối.
3: Lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa phát hiện kho tân dược bất hợp pháp lớn với gần 1, 150.000 đơn vị thuốc tại một căn hộ chung cư cao cấp trên đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân. Phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam thông tin.
9: Tại thời điểm kiểm tra, căn hộ có diện tích khoảng 100m2, tất cả mọi ngóc ngách trong căn hộ từ nhà vệ sinh, tủ bát, các phòng ngủ hay bất cứ các góc chống nào đều được tận dụng để chứa chữ thuốc. Các loại thuốc ở đây rất đa dạng về chủng loại, chủ yếu là các mặt hàng như là thuốc kháng sinh Tavanic, thuốc chữa ung biếu Femera, thuốc chữa đo đầu Depakin, thuốc huyết áp lavic thuốc điều trị mỡ máu Crestor, thuốc trị tiểu đường do Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước khác sản xuất. Ông Hoàng Đại Nghĩa, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1, cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, để qua mắt lực lượng chức năng, chủ hàng đã thuê một căn hộ cao cấp làm nơi cất dấu tăng vật.
10: Trường hợp này là đây là chúng tôi bắt quả tang mặt hàng khúc. Cái này thì trong bộ luật hình sự đã có hẳn một điều xử lý về lĩnh vực này. Do đó là chúng tôi phải làm thật chặt chẽ từ số lượng bao bì, chủng loại, rồi loại mặt hàng pháp nhân. Và cái cuối cùng quan trọng nhất là người dân chúng ta bị ảnh hưởng, ở đây tôi đã nói là nghiêm trọng. Thì do đó phải xử lý này.
9: Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ của kho hàng này sinh năm 1994, quê quán tại tỉnh Đồng Nai, khai nhận toàn bộ số thuốc chứa chữ tại đây đều không có hóa đơn, chứng từ và được mua trôi nổi xung quanh chợ thuốc Hapulico với giá rẻ rồi về bán lại kiếm lời. Sau hơn một ngày kiểm đếm, lực lượng quản lý thị trường ghi nhận kho thuốc chứa gần 150.000 đơn vị thuốc các loại. Hiện lực lượng quản lý thị trường đang phù hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các thủ tục tạm giữ và tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc này.
3: Đến với một nội dung đáng chú ý khác, sau 5 lần giảm giá xăng dầu, hiện giá xăng dầu đã trở lại mặt bằng với mức giá của tháng 2. Thế nhưng giá nhiều mặt hàng dịch vụ như là những mặt hàng thiết yếu vẫn chưa giảm tương xứng. Nhiều ý kiến cho rằng cần có biện pháp mạnh trong quản lý thị trường để giảm giá các mặt hàng này. Phóng viên Bá Toàn và công tác viên Thanh Nga đề cập.
8: Hiện nay, nhiều mặt hàng tiết yếu tại các chợ dân sinh trên đề bàn Hà Nội như rau xanh, thực phẩm tươi sống, đồ khô vẫn đang ở mức cao cũng như tôi đi chợ cảm giác rất
11: là mệt mỏi và
1: gần như là bức xúc giá xăng tăng thì mọi thứ đều tăng cân thịt quả trứng từ mớ rau thậm chí rất là nhỏ nhỏ xíu xíu đều tăng theo chúng tôi thì mua thì không được nhưng mà sau khi mà giá xăng mà giảm đi rồi cái giá vẫn như thế chúng tôi có thắc mắc thì họ bảo là còn nhiều yếu tố cái đồ tôi
5: nhìn vẫn thấy như vậy chứ tôi giảm
3: gì cả Hàng nguyên liệu của mình có lên nhưng mà thì đã xăng giảm nhưng mà vẫn vẫn cái giá đấy nó chưa có xuống về tí nào.
8: Tại các chợ đầu mối cũng như chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội, nguồn cung các mặt hàng rau tươi, củ quả, thủy hải sản, thịt rất dồi dào nhưng giá cả các mặt hàng vẫn ở mức cao. Nhiều mặt hàng thực phẩm và tiêu dùng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
9: Thế nên tại cái bà xăng dầu nó giảm mà thì không giảm. Nhưng mà do là những cái lò mổ chưa giảm đâu. Từ lò mổ về
12: đến đây,
5: giá còn trởi là hơn 90. Nguồn thức ăn của chăn nuôi thì nó cao, thì giá thành cao. Thì dân người ta cũng giảm để mua nhiều.
8: Đồng tình với độ trễ của việc điều chỉnh giá cả trên thị trường, nhưng tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế cho rằng độ trễ không thể kéo dài đến hàng tháng mà chỉ có thể một vài tuần sau khi giá xăng giảm. Chúng ta phải đồng bộ các giải pháp. Thế mà tôi cho rằng cái câu chuyện về thanh tra, kiểm tra, giám sát tôi đồng tình chúng ta sẽ làm. Thế nhưng mà ta nên nhớ rằng là không thể làm hết và cũng không thể làm một cách nó chuyên đề. Nếu như ý thức của người dân và của doanh nghiệp không vào cuộc làm sao phải tăng cường thêm cái ý thức của cả doanh nghiệp và cả người dân. Với doanh nghiệp thì
3: cái biện pháp trước mắt của chúng ta có thể là truyền thông để cho người ta nhận thức tốt hơn. Thứ hai là
8: kiểm tra, giám sát. Nhưng mà cái thứ ba tôi cho rằng cũng cần phải tạo dựng được một cái văn hóa kinh doanh tạo được kinh doanh biển Nam chúng ta. Cái đây là cái biện pháp rất là lâu dài. Chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú nhấn mạnh về việc bảo đảm cung cầu hàng hóa, không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Ngoài biện pháp hành chính, phải sử dụng sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò các hội hiệp hội để làm sao những người buôn bán nhận thức, chia sẻ khó khăn chung với xã hội. Tất cả các cái hoạt động phải đồng bộ. Ví dụ trong một cái chuỗi cung ứng, trong đó có cả xăng dầu, thì chúng ta phải tiết kiệm chi phí, chúng ta phải luôn luôn đổi mới sáng tạo. Chúng ta lấy cái mục tiêu của chính phủ là kiềm chế lạm phát để đảm bảo ổn định kinh tế mô vì chỉ tiêu về giá là hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nhưng tôi nghĩ là cái đó là những cái mà chúng ta phải hết sức lưu tâm. Theo ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định Giá Việt Nam, phải tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tiết giảm chi phí trung gian trong sản xuất, lưu thông hàng hóa, giảm áp lực tăng giá bán đến tay người tiêu dùng thông qua việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu,
13: chúng ta phải luôn bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa dịch vụ trong mọi cái tình huống và không được để đứt gãy nguồn cung để đáp ứng cái nhu cầu ở tất cả các vùng miền và các cái thời điểm trong năm. Và cái thứ hai là thực hiện kiểm soát các cái mặt hàng thuộc diện mà phải đăng ký giá kê khai giá. Và cái thứ ba là áp dụng các cái biện pháp cần thiết về tài khóa để mà tác động lên thị trường và hợp với các pháp bình ổn giá khác theo quy định của pháp luật.
3: Trong sự biến liên quan, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, các tập đoàn, tổng công ty đề nghị tăng cường công tác quản lý giá bình ổn giá. Trong đó, đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục nhà nước định giá cần giả soát phương án về giá. Trường hợp yếu tố hình thành giá giảm, đề nghị trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh giá phù hợp với diễn biến mặt bằng giá theo thị trường theo đúng quy định. Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, công khai minh bạch thông tin về giá, nhất là đối với nguyên nhiên liệu, hàng hóa thiết yếu để hạn chế tối đa các tác động tăng giá, tránh các tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả thị trường. Đặc biệt đối với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định về giá cũng phải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổng cục thuế vừa có yêu cầu cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nằm trong danh mục thương mại
4: theo yêu cầu các cục thuế phải thực hiện chuyển hồ sơ sang cơ quan công an hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để xử lý theo đúng chức năng thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với các trường hợp nhập khẩu tạm nhập khẩu chuyển nhựa xe ô tô xe gắn máy có nguồn gốc nhập khẩu tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại nhưng thông báo giải thể không thực hiện kê khai nộp thuế quyết toán thuế hoặc bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh Khi các cục thuế thực hiện thu lệ phí trước bạ đối với các xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, quản lý, các tổ chức cá nhân chuyển nhượng xe, có nguồn gốc nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, các tổ chức cá nhân bán lại xe để xác định việc hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo quy định.
3: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản cảnh báo gửi, Công đoàn các cấp về nạn cho vay nặng lãi, nhắm tới người lao động đang khó khăn về tài chính, với chiêu thức ngày càng tinh vi, núp dưới vào bọc là hỗ trợ tài chính, cầm đồ, vay nhanh, trả gọn.
4: Theo Công đoàn Việt Nam, tín dụng đen đã biến tướng thông qua các hình thức khuyến mại, hoa hồng, huy động vốn đầu tư, ủy thác đầu tư trái phiếu với lãi suất cao. Thậm chí là các đối tượng liên quan còn bôi nhọ, xâm phạm đời tư, đe dọa cán bộ công đoàn nhằm gây sức ép đòi nợ công nhân lao động. Do vậy các cấp công đoàn cần tăng cường tuyên truyền về các thủ đoạn và tác hại của tín dụng đen để công nhân lao động biết cảnh giác và tố giác. Đồng thời lưu ý quan tâm, nâng cao phúc lợi đoàn viên qua tiền lương, tiền thưởng, bữa ăn ca, nhà ở, hỗ trợ vay vốn ở kênh chính thống với lãi suất hợp lý. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm tìm hiểu kết nối đầu mối gói vay 20.000 tỷ đồng cho công nhân lao động từ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ hoặc đứng ra giới thiệu bảo lãnh cho người lao động khó khăn, đột xuất tại các tổ tín dụng hợp pháp.
3: Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội chỉ trong hai ngày hôm qua và hôm nay liên tiếp xảy ra hai đám cháy lớn. Đêm qua một đám cháy xuất phát từ tầng thượng của tòa nhà cao tầng trên đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1. Trong lúc này, phát ra nhiều tiếng nổ lớn, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng xác định diện tích cháy khoảng 100 trong tổng số 400 m2. Tài sản cháy chủ yếu là bàn ghế và các vật dụng khác. Tòa nhà này có 5 tầng, có nhiều quán ăn và cà phê. Còn tại Hà Nội lúc Lúc gần 6 giờ sáng nay, xảy ra cháy kho của một công ty đóng tại số nhà 18 BT2, khu đô thị Pháp Vân, Quận Hoàng Mai. Tin cho biết.
14: Đây là kho của công ty trách nhiệm hữu hạn tới được mùa và có rất nhiều ống nhựa, dây bọc nhựa dùng cho tới tiêu nông nghiệp. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy Quận Hoàng Mai đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy và khoảng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do cháy nhựa nên lực lượng chức năng đã phải dùng rất nhiều bọt để dập lửa hiện trường vụ hỏa hoạn là khu biệt thự được xây tường bao nên có tôn che chắn do đó việc tiếp cận và dập đám cháy rất khó khăn ngọn lửa đã lan lên cả ba tầng của ngôi biệt thự có hiện tượng trần tường bao sập công an phường hoàng liệt đã tổ chức bảo vệ hiện trường phân luồng giao thông từ sớm theo thống kê sơ bộ vụ hỏa hoạn đã không gây thiệt hại về người cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản hiện công an quận hoàng mai đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy
3: như vậy là chỉ trong thời gian ngắn liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy lớn ở cả nhà dân, xưởng sản xuất và cả ở khu công nghiệp, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp đề cao cảnh giác phòng chống cháy nổ, thường xuyên kiểm tra các nguồn phát sinh nhiệt, ổ cắm điện, đường đầu nối để ngăn chặn nguy cơ chập điện. Tháng 7 cũng là mùa vô lan, theo tín ngưỡng nhiều người đốt vòng mã cho người đã khuất. Điều này cũng gia tăng nguy cơ cháy nổ. Công an đề nghị người dân thắp hương đốt vàng mã đảm bảo an toàn tuân thủ các quy định phòng cháy chữa cháy. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý qua phần tổng hợp của biên tập viên Nguyễn Kiên.
15: Theo dự báo, hôm nay khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và khu vực Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp tục duy trì mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 50mm. Mưa thường tập trung vào chiều và tối, ban ngày có nắng giá đoạn. Mưa rông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16 tháng 8. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại khu vực trung thấp. Để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, nhất là thiệt hại đáng tiếc về người, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc bố trí lực lượng kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu chia cắt không để người và phương tiện qua lại. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ ban ngày có nắng nên nhiệt ở mức khá cao, có nơi 34 đến 35 độ. Tây nguyên và Nam Bộ cũng có nắng nhưng đến chiều tối và tối có mưa rông trở lại, lượng mưa không lớn như những ngày trước nhưng cũng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Trên biển thì hầu hết các vùng biển đều có gió nhẹ, biển êm, thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các nhân viên Cục Điều tra Liên bang FBI đã thu hồi 11 tài liệu mật, trong đó có một số tài liệu được đánh dấu là tuyệt mật sau khi khám xét nhà riêng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida. Cựu Tổng thống Donald Trump và dư luận Mỹ đã đưa ra phản ứng trước thông tin này. Tổng hợp của biên tập viên Đình
10: Thông báo thu được những tài liệu mật khi khám xét dinh thư của cựu Tổng thống Donald Trump tại Mạng Lago. Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua cho rằng các công tố viên có lý do để tin rằng ông Donald Trump có thể đã vi phạm đạo luật gián điệp, một văn bản luận liên bang cấm sở hữu hoặc truyền tải thông tin quốc phòng. Bộ Tư pháp cũng lo ngại rằng ông Donald Trump có thể đã vi phạm một số quy định khác liên quan đến việc xử lý sai hồ sơ chính phủ, bao gồm quy định xác định việc cố gắng che giấu hoặc tiêu hủy tài liệu chính phủ. Trước đó, ngày 8 tháng 8, lần đầu tiên trong lịch sử, Cục Điều tra Liên bang Mỹ tiến hành khám xét nhà riêng của một cựu tổng thống Mỹ. Các đặc vụ FBI đã lấy đi hơn 30 món đồ, bao gồm hơn 20 chiếc hộp bìa đường ảnh, một bức thư viết tay và việc ban hành lệnh ân xá cho một số đồng minh. Trước đó, ngay khi FBI tiến hành khám xét nhà riêng, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng mình chính là nạn nhân của một loạt các cuộc tấn công mang động cơ chính trị, cáo buộc Đảng Dân Chủ, đang Vũ khí hóa, chính trị hóa, hệ thống tư pháp. Dư luận Mỹ cũng đang chia rẽ sâu sắc với quyết định của Bộ Tư pháp nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một bộ phận người dân đồng tình, một số lại phản đối. Có vẻ
14: như đang có một cuộc săn phù thủy diễn ra ở Washington. Nó không công bằng. Tôi nghĩ rằng họ đang cố gắng hạ bệ cử Tổng thống khi ông đang tìm cách tập hợp lực lượng để có thể tái tranh cử. Họ đang cố gắng không để điều đó xảy ra.
2: Thanh
11: thật mà nói với những điều mà ông Donald Trump đã làm, tôi không quá ngạc nhiên trước vụ việc. Ông ấy từng kích động người dân xâm nhập tòa nhà quốc hội. Tôi sẽ không quá ngạc nhiên khi ông ấy có thông tin để bán hoặc sử dụng một cách bất hợp pháp sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của mình. Tôi không có bất ngờ.
3: Ngân hàng Trung ương Nga đã trình bày báo cáo những định hướng chính của chính sách tiền tệ nhà nước thống nhất giai đoạn 2023 2025 trong đó mô tả 3 kịch bản có thể xảy ra đối với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, đó là cơ bản, thích ứng và khủng hoảng. Phóng viên Anh Tú, Thường Chú, Tây Liên bang Nga đưa tin.
11: Ngân hàng Trung ương Nga gọi kịch bản tiêu cực, giả định một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Sự phân mảnh sẽ gia tăng trong nền kinh tế thế giới và thương mại sẽ tập trung trong các khối khu vực, đồng thời xu hướng nội địa hóa sản xuất sẽ ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, ngân hàng Trung ương Nga thừa nhận sự xuất hiện của hai rủi ro. Làm phát cao liên tục ở các nền kinh tế lớn nhất sẽ dẫn đến thắt chặt chính sách tiền tệ và tiếp tục suy thoái, Mối đe dọa thứ hai là căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng trên thế giới. Hai rủi ro kết hợp với nhau có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mới tương đương với cuộc khủng hoảng năm 2007-2008. Với sự phát triển của các sự kiện như vậy, GDP của Nga có thể giảm cho đến năm 2025 và lạm phát có thể lên tới 13-16% vào năm 2023. Tất cả điều này sẽ dẫn đến việc tăng lãi suất cơ bản so với kịch bản cơ bản. Tuy nhiên, cũng có một lựa chọn tích cực đó là sự thích ứng nhanh chóng của nền kinh tế Nga với các điều kiện mới trong khi vẫn duy trì sự liên kết địa chính trị hiện tại. Các tác giả của báo cáo cho rằng kịch bản này có thể xảy ra trong trường hợp động lực nhập khẩu cao hơn so với kịch bản cơ bản. Trong kịch bản này, lạm phát hàng năm sẽ trở lại 4% vào đầu năm 2023 và duy trì ở mức này trong 2 năm tới, lãi suất cơ bản sẽ nằm trong khoảng 5 đến
3: 6%. Cộng hòa Séc đã trở thành quốc gia trung Âu cuối cùng sau Slovakia và Hungary nhận giao hàng từ chi nhánh phía nam của đường ống Trubha sau khi vấn đề thanh toán khí đốt cho Nga được giải quyết. Phóng viên Hải Đăng, thường chú tại Cộng hòa Xéc đưa tin.
16: Các dòng chảy khí đốt của Nga đến Cộng hòa Xéc sẽ tiếp tục được nối lại thông qua đường ống Trubha sau hơn một tuần bị đình trệ vào tối thứ sáu do các khoản thanh toán phí vận chuyển đã được giải quyết. Trước đó. Nguồn cung cấp qua đường ống Ruba đã bị đình chỉ tới cộng hòa xét Hungary và Slovakia kể từ ngày 4 tháng 8 do các lệnh trừng phạt của phương Tây với việc thanh toán phí vận chuyển. Trong khi đó, trọng vận chuyển ở phía bắc của đường ống Ruba chạy qua Belarus đến Ba Lan và Đức thì không bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Xét Josef Sileka cho biết khí đốt sẽ bắt đầu được vận chuyển trở lại. Tuy nhiên, cộng hòa xét sẽ nhận được ít hơn một nửa lượng khí đốt so với nhu cầu qua đường ống Ruba. Ngày 13 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Séc Josef Sileka cho biết các nhà chức trách đã tìm ra cách để có thể thực hiện chuyển tiền cho các hoạt động vận chuyển này. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Hai nhà máy lọc dầu của Séc, bao gồm nhà máy ở Livinop, chế biến dầu của Nga, thuộc sở hữu của Tập đoàn Dầu khí và Năng lượng Khổng lồ Pkl-Oren của Ba Lan.
3: Chính phủ Cuba vừa tuyên bố đã dập tắt được vụ hỏa hoạn tại kho chứa nhiên liệu bên Vịnh Matajat thảm họa công nghiệp kinh hoàng nhất trong lịch sử quốc đảo Caribe này.
4: Theo một thông báo trên Twitter, chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết, đám cháy được dập tắt vào lúc 7 giờ sáng ngày 12 tháng 8 giờ địa phương và ngay sau đó khoảng 60 chuyên gia pháp y đã tiến sâu vào hiện trường để tìm kiếm những người mất tích. Vụ hỏa hoạn tại khu công nghiệp Matanzas đến nay đã khiến 6 người thiệt mạng, 10 người mất tích và 132 người bị thương. Vụ hỏa hoạn bùng phát tối ngày 5 tháng 8 giờ địa phương khi một bể chứa dầu thô dung tích 50.000 mét khối, tương đương kích thước của 27 bể bơi tiêu chuẩn Olympic, trong khu công nghiệp gần thành phố Matanzas của Cuba bị sét đánh trúng gây cháy lớn. Khói từ vụ hỏa hoạn lan tới tận thủ đô La Habana, cách hiện trường khoảng 124 km. Sáng ngày 6 tháng 8, lửa lan sang bể chứa thứ hai và gây ra hàng loạt vụ nổ lớn, khiến nhiều người mất tích và bị thương. Bất chấp những nỗ lực phối hợp của nhiều lực lượng và sự hỗ trợ quốc tế, ngọn lửa tiếp tục lan rộng và tàn phá 4 trong số tám bể chứa tại kho nhiên liệu nói trên, một trong những cơ sở hạ tầng chiến lược của đất nước.
3: Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật trị giá 430 tỷ đô la Mỹ do Đảng Dân Chủ thúc đẩy liên quan chính trách thuế, chăm sóc sức khỏe và biến đổi khí hậu.
4: Dự luật mang tên đạo luật giảm lạm phát đã được thông qua tại Hạ viện Mỹ với 220 phiếu thuận và 207 phiếu chống. Trước đó, ngày 7 tháng 8, Thượng vị Mỹ đã thông qua dự luật này. Dự luật này sẽ được Tổng thống Joe Biden ký ban hành thành luật. Trong dự luật này có khoảng đầu tư gần 400 tỷ đô la Mỹ vào nỗ lực chống biến đổi khí hậu, các biện pháp hóa đơn thuốc, kê đơn ở mức phải chăng hơn và áp mức thuế tối thiểu 15% đối với phần lớn các công ty có doanh thu hơn 1 tỷ đô la một năm.
3: Ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong một vụ sả súng hàng loạt vừa xảy ra tại thành phố Cetin, Montenegro vào ngày hôm qua theo giờ địa phương. Nhà chức trách đã tìm thấy 9 thi thể bao gồm cả nghi can ngay tại hiện trường. Theo truyền thông địa phương, nghi can là một người đàn ông đã điên cuồng nổ súng ngay trong khu phố mà anh ta sinh sống sau khi tranh cãi với gia đình. Giới chức trách Đức và Ba Lan đang hợp tác để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông Oder gần đây.
4: Điều tra ban đầu, cả hai quốc gia đều xác định một chất động hại là nguyên nhân gây ra hiện tượng này, song vẫn chưa thể xác định được chính xác chất độc này là gì và cách thức chất này có thể xâm nhập vào con sông. Phát biểu trước báo giới vào hôm qua, Bộ trưởng Môi trường Đức Stiefel Lemke khẳng định, một thảm họa môi trường đang diễn ra và nếu không nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, hiện tượng này sẽ không chỉ xảy ra trên con sông này.
3: Một đợt nắng nóng đang tấn công khoảng một nửa diện tích Trung Quốc. Bộ cơ quan khí tượng nước này phải lần đầu tiên phát đi cảnh báo nhiệt độ cam màu đỏ, mức cảnh báo thời tiết cực đoan cao nhất ở Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận, Thường Chú tại Bắc Kinh, đưa tin.
12: Đây là ngày thứ 24 liên tiếp, nước này phải đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao trên cả nước. Trong đó có tới 12 ngày là cảnh báo màu cam, mức nghiêm trọng chỉ sau màu đỏ, mức cảnh báo thời tiết cực đoan cao nhất ở Trung Quốc. Ít nhất 16 tỉnh thành ở nước này, tức khoảng một nửa diện tích Trung Quốc đang phải hứng chịu đợt nắng nóng mới. Trong đó hàng loạt địa phương ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Thượng Hải, Chiết Giang có nền nhiệt từ 40-42 đến 42 độ C, một số nơi lên đến 43 độ C. Nắng nóng kéo dài bất thường khiến mực nước ở một số sông hồ của Trung Quốc thấp về mức hiếm thấy so với cùng thời kỳ trong lịch sử và nhiều địa phương xảy ra hạn hán. Ban chỉ đạo phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc hôm 11 tháng 8 đã phải kích hoạt ứng phó khẩn cấp hạn hán cấp độ 4 sau khi tình trạng khô hạn xảy ra ở 6 tỉnh thành gồm An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh và Từ Xuyên. Bộ thủy lợi nước này cho biết, mực nước các dòng chính của sông Dương Tử đã xuống mức thấp kỷ lục, khiến gần 9,7 triệu mẫu đất canh tác ở 6 tỉnh thành bị hạn hán, 830.000 người bị ảnh hưởng. Kể từ cuối tháng 6, miền Nam, vùng trồng lúa chính của Trung Quốc liên tục xảy ra nắng nóng. Số ngày nhiệt độ cao đã đạt mức nhiều nhất kể từ năm 1981. Một số địa phương ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc đã phải ra thông báo cắt điện. Kể từ 12 tháng 8, tất cả các thiết bị lò điện độc lập và một số dây chuyền sản xuất lò cao của tỉnh này đã phải ngừng hoạt động.
4: Thời sự BTV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại một số huyện biên giới của tỉnh Sơ La. Trẻ em không có những điều kiện được chăm sóc một cách đầy đủ và toàn diện nhất. Ở các gia đình đặc biệt khó khăn, các em đều phải nghỉ học từ rất sớm vì bữa đói, bữa nò. Thấu hiểu điều đó, Trung úy Dương Hải Anh với vai trò là bí thư đoàn thanh niên công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các phòng giáo dục tại các huyện biên giới phát triển một dự án với tên gọi Nuôi Em Mộc Châu. Đến nay dự án đã nuôi cơm trưa cho gần 1.900 em nhỏ. Phóng sự của phóng viên Lại Hoa kể về công việc ý nghĩa này của Trung úy Dương Hải
2: 11 giờ trưa, tại điểm trường mầm non phiên cài xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, những tiếng EA đọc bài, học hát được thay thế bằng những tiếng gọi nhau ý ới, kê bàn ghế khi đến giờ ăn. Những bữa trưa đầy đủ dưỡng chất này là của dự án Nuôi Em Mộc Châu. Dự án Nuôi Em Mộc Châu ra đời trong những lần trung ý Dương Hải Anh và đồng đội đánh phá những chuyên án ma túy tại các điểm bản xa biên giới ở xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu.
13: Chúng tôi đã chứng kiến rất là nhiều những cái hình ảnh mà các bạn nhỏ chỉ đi học với một cái hành trang rất đơn sơ. Đó là một quyển tập và một âu cơm đã rất cũ. Thấy âu cơm là hoàn toàn là chỉ có mỗi cơm trắng. Tôi lại rất là suy nghĩ chân trở, giúp đỡ con của bà con dân bà thì cũng chính là kéo gần những khoảng cách với nhân dân.
2: Sau 3 tháng triển khai, 54 học sinh trường mầm non phiên cài đã phát triển về thể chất và chiều cao. Anh Tráng Giao Ly, phụ huynh học sinh cho biết các
1: cháu là mong muốn được đi học lên lớp lên trường ấy, có hôm thì được uống sữa này rồi là được bánh kẹo, đặc biệt là cái bữa trưa chương trình ấy nuôi các cháu nên là bố mẹ thì không phải lo cho các cháu bữa trưa để đi học.
2: Từ hiệu quả của dự án đến nay đã có 9 điểm trường khó khăn nhất của trường mầm non xã Lóng Sập được hưởng dự án. Cô giáo Nguyễn Thị Quyên, phó hiệu trưởng trường mầm non Lóng Sập vui mừng từ khi
1: dự án U em Mọcc Châu triển khai tại trường mầm non long sập hỗ trợ được rất là nhiều nhà trường trong công
17: tác giáo dục đó là duy trì sĩ số trẻ đến lớp đều hơn trẻ được ăn ngon ăn no
2: và đầy đủ dinh dưỡng thì vẫn đến là trẻ hăng say học tập hơn trẻ thông minh hơn mục tiêu ban đầu của dự án là hỗ trợ điểm trường mầm non phiên cài nằm trong kế hoạch phấn đấu đưa bản phiên cài thành bản 4-0 về ma túy với điểm trường 54 em nhỏ đầu tiên trong đó dự án được các mạnh thường quân khắp cả nước ủng hộ. Vì tính nhân văn nên đến nay đã có 41 điểm trường thuộc hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ với 1.878 em nhỏ được nhận nuôi cơm trưa. Kết quả của hai năm học của điểm trường cho thấy tỷ lệ chuyên cần của học sinh tăng từ 65% lên 100%, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi giảm 43% xuống còn 0% cả năm học. Trung úy Dương Hải Anh cho biết
13: và em nhỏ sẽ được cấp một mã định danh, coi như là mã nuôi em này thì cái mã này sẽ không trùng lặp và mỗi người nhận nuôi sẽ được cấp một mã và một bữa cơm của dự án sẽ có giá trị là 6.800 đồng và một tháng thì tính trung bình các em đối với những tháng 31 ngày các em sẽ đi khoảng từ 22 đến 23 ngày học thì sẽ đều được ăn trưa với những cái thực đơn thay đổi theo tuần. Với đây đủ dinh dưỡng như là có thịt cá này, rau đậu này.
2: Với ý nghĩa tinh thần xây cho em hạnh phúc, xây cho em tương lai tươi sáng, Trung Ý Dương Hải Anh còn là chủ dự án Hạnh Phúc Cho Em. Với sứ mệnh xây dựng nhà và xóa các điểm trường tạm cho các huyện vùng cao, từ tháng 12 năm ngoái, dự án đã kêu gọi được 3 ngôi nhà hạnh phúc tại huyện Mộc Châu, Vân Hồ và huyện Quỳnh Nhai. Trong đó, ngôi nhà cho em Hà Thị Hình ở bản Tây Tà Lao, xã Tân Xuân huyện Vân Hồ đã được hoàn thiện và được khánh thành vào tháng 4 của năm nay.
7: Hôm nay con được nhận
2: xe đạp và nhà mới, con rất hạnh phúc, con xin hứa học tập thật tốt. Những ngôi nhà hạnh phúc được xây dựng, Trung ý Dương Hải Anh mong muốn tiếp tục nhân lên những con số hạnh phúc, xây thêm nhiều ngôi nhà, ngôi trường ở các xã biên giới khó khăn tại tỉnh Sơn La.
13: Trong dự án tới thì chúng tôi mong muốn cùng với Ban thường vụ, Ban chấp hành đoàn thanh niên cơ an tỉnh sẽ tạo ra một cái giải pháp đa cách thức thúc đẩy giáo dục vùng cao một cách toàn diện và lấy những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm trung tâm Đảm bảo cho các em học sinh được đi học đầy đủ này Chất lượng học tập tốt hơn Và có thể hỗ trợ tối đa Thực hiện được đam mê, ước mơ Và giúp các em tiếp tục được đi học Từ đó thì sẽ thay đổi được cuộc đời Của những em học sinh kém may mắn
2: với những gì trung ý Dương Hải Anh và các đồng đội đã và đang làm từ dự án Nuê Mộc Châu và Hạnh Phúc Cho Em, hy vọng sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, ủng hộ từ cộng đồng, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp cùng những thông điệp ý nghĩa, cùng nhau chắp cánh những ước mơ, nối dài thêm con đường tiến tới tương lai của các em học sinh vùng cao biên giới.
3: Phần tiếp theo của chương trình, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm một số sự kiện vấn đề đáng chú ý trong tuần qua những phát ngôn và con số ấn tượng.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
15: Vì một cái cộng đồng doanh nghiệp chủ động thích ứng, phát triển bền vững, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân được ấm no và hạnh phúc. Chính phủ, thủ tướng Chính phủ luôn đồng hành và sát cánh chia sẻ cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục giữ vững cái niềm tin, nêu cao cái tinh thần đoàn kết, tự lực, tự
17: cường vượt qua khó khăn. đây là phát biểu của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại hội nghị toàn quốc giữa thủ tướng với các doanh nghiệp. tại đây thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. vì vậy thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ sáng kiến, cùng tháo gỡ khó khăn, khắc phục những điểm nghẽn trong triển khai chính sách trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ
16: tập trung nhiều ở đâu và vì sao chỗ này. Rồi bao giờ thì giải ngân được cái số này, phân bổ được cái số này đến 31 tháng 12, tức là còn 4 tháng nữa mà không giải được cái số này đi thì phải nhập hết vào dự phòng chung.
17: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề nghị như vậy tại phiên họp lần thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị việc phân bổ giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với số vốn còn lại là 355 000 tỷ đồng cần thực hiện trước ngày 31 tháng 12 tới sau thời hạn trên chuyển toàn bộ số vốn còn lại vào dự phòng chung để tăng cường kỷ luật kỳ cương trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công 27,9% trăm tỷ đô la Mỹ là kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào châu Âu trong 7 tháng qua Tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, hiện hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã có mặt ở hầu hết thị trường trong khối EU và đều ghi nhận sự tăng trưởng tốt, tập trung mạnh ở các mặt hàng như là dệt may, dây dép, cà phê, thủy sản, hạt tiêu và gạo. Trong diễn biến khác, gần 10 tấn nhãn của Việt Nam với chất lượng bảo đảm đã được đưa sang thị trường Melbourne và phân phối dọc các thành phố ven biển của Australia. Thương vụ Việt Nam tại Australia tiếp tục tổ chức tuần lễ nhãn Việt Nam với tên gọi Nhãn Việt Nam 2022. Trong khi đó, tuần này, lô nhãn đầu tiên của tỉnh Hòa Bình cũng vừa được xuất đi thị trường châu Âu. Đây là thương hiệu nhãn Sơn Thủy thuộc huyện Kim Bôi. Để vào được thị trường châu Âu, nhãn Sơn Thủy phải đạt hơn 820 chỉ tiêu kiểm định về an toàn thực phẩm. Gần 40.000 xe đã dán thẻ Airbus bị công ty VETC dán trồng thẻ ETAS gây thiệt hại và lỗi khi xe qua trạm thu phí. Theo tính toán của tập đoàn Viettel, gần 40.000 xe đã dùng dịch vụ ETC qua thẻ ePass bị rắn trồng thẻ gây thiệt hại hơn 6,7 tỷ đồng. Hơn 550.000 ca mắc COVID-19 đã được thành khoa hải phòng và tỉnh Thái Nguyên đăng ký bổ sung trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh sau khi rà soát bổ sung thông tin. Trong khi đó, số ca mắc trong 7 ngày gần đây trên cả nước bình quân 2.000 ca mỗi ngày. Hàng nghìn thùng rác được đặt trên các cánh đồng để người dân có thể bỏ rác thải. Đây là mô hình hay tại tỉnh Đồng Tháp. Cách làm này đã giúp cho địa phương giảm thiểu tác hại ô nhiễm, rác thải, nông nghiệp trên chính đồng ruộng và cả môi trường sống của người dân. Từ đó cũng hướng đến sản xuất nông nghiệp sạch và bền vững. Qua thống kê riêng hoạt động thu gom, bao, vỏ, thuốc, bảo vệ thực vật, ngành chức năng đã xử lý được hơn 6 tấn rác thải nông nghiệp.
3: Chương trình Thời sự trưa tiếp nối với trang tin thể thao
18: Quý vị và các bạn thân mến, tối qua 12 tháng 8 tại Indonesia, đối tuyển U16 Indonesia gặp U16 Việt Nam tại chung kết giải vô định bóng đá U16 Đông Nam Á. Do thường thắng U-16 Việt Nam 2-1 ở vòng bảng, nên U-16 Indonesia nhập cuộc rất tự tin. Sự cơ động của bộ đôi tiền vệ Figo và Zidane đã giúp U-16 Indonesia kiểm soát khu vực giữa sân, từ đó triển khai những đợt lên bóng đầy tốc độ ở bên cánh phải. Mặc dù hàng phòng ngự của U-16 Việt Nam đã chơi tốt, nhưng vẫn gục ngã sau khi mất tập trung ở những phút bù giờ trong hiệp một. Phút thứ 45 cộng 2, Trung Nguyên Đức Phát đã không theo kèm và để số 9 thoải mái nhận bóng từ cánh phải trước khi dứt điểm vào góc xa mở tỷ số cho U16 Indonesia. Sang ngày bay, U16 Việt Nam đẩy cao đội hình nhưng thể lực sa sút khiến đoàn quân áo đỏ không tạo ra nhiều sức ép lên phần sân đối diện, không thể ghi được bàn. U16 Việt Nam thua chung cuộc 0 và đành chấp nhận nhìn U16 Indonesia lên ngôi vô địch còn tại vòng 12 V-League 2022 diễn ra vào ngày hôm qua, câu lạc bộ Thành phố Chí liên tiếp để thủng lưới ở cuối trận và để thua Bình Định với tỷ số 1-2 trong ngày. Lý Nguyễn tái xuất ở V-League, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí đã khởi đầu lép vế trước dàn sao bên phía câu lạc bộ Bình Định. Dẫu vậy, đội chủ nhà lại bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 29 nhờ công của tân binh người Jamaica Atafaroy. Sau khi Lý Nguyễn vào sân ở băng ghế dự bị, tiền vệ 35 tuổi đã giúp lối chơi của Thành phố Hồ Chí Minh trở nên sắc sảo hơn hẳn. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã bỏ lỡ hàng loạt các cơ hội được tạo ra. Ác mộng ập đến với Linh Nguyễn và các đồng đội ở cuối trận khi Jimmy Linh dứt điểm cận thành sau tình huống phạt góc ở phút thứ 89, quân Bình tỷ số một đều. Chỉ ít phút sau đó, Hồ Tấn Tài đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Bình Định ở phút một với cú sút một chạm. Man lội ngược dòng trước Thành phố Hồ đã giúp Bình Định tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League 2022. Trong khi đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đứng áp chót với 9 điểm. Ở trận đấu còn lại thuộc vòng 12 V-League 2022, Thanh Hóa đã giành chiến thắng 2-0 trong cuộc tiếp đón Hà Tĩnh. Người lập công cho đội chủ nhà là Tiến Dũng và Amis. Chiến thắng 2-0 trước Hà Tĩnh giúp Thanh Hóa vươn lên đứng ở vị trí thứ 6 với 15 điểm. Phía bên kia chiến tuyến Hà Tĩnh đang đứng thứ 10 với 11 điểm. Thưa quý vị, sau một thời gian dài đàm phán, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đồng ý gia hạn hợp đồng thêm một năm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Điều đó có nghĩa ông sẽ chính thức dẫn dắt tuyển Việt Nam tại World Cup 2023. Chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2023, nhà cầm quân 72 tuổi cho biết:
10: Để chuẩn bị cho năm sau, thì là tôi cũng đề xuất với Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì sẽ tập trung cái cái số vận động viên trẻ để chúng tôi sẽ đào tạo trong hai tuần về cái kỹ năng chơi bóng cũng như về cái xử lý kỹ thuật vân vân, xong sang năm sau ấy, thì chúng tôi có nhiều nhiều vụ lắm và chúng tôi vừa qua cũng đã bàn thảo cái kế hoạch rồi, thế nhưng mà đến bây giờ thì chưa chưa chắc chắn, tại vì cái còn phụ thuộc vào tất cả các cái 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 đất nước người ta tham cái dự giải, người ta đầu tư và người ta đưa ra một cái lịch trình cụ thể thì chúng ta mới theo được.
18: Còn ở môn bóng đá nữ sắp tới đây, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 có thể sẽ vắng huỳnh như do tiền đạo này chuyển sang thi đấu cho một câu lạc bộ của Bồ Đào Nha. Vắng huỳnh như, trọng trách được đặt tên vai tiền vệ năm nay 34 tuổi là Trần Thị Thùy Trang. Hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh 1 đang thi đấu tại giải bóng đá nữ quốc gia và Thùy Trang được huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi trao cho tấm băng đội trưởng. Trần Thị Thùy Trang bày tỏ
3: trước
1: hết là đang phải cố gắng thể hiện hết khả năng của mình. Sau đó thì động viên và nhắc nhở các em làm trọng lực cho các em để các em tự tin và thể hiện đúng
10: bản năng của mình.
18: Trong khi đó, sau khi rời câu lạc bộ Thành phố Minh về gia nhập câu lạc bộ Thái Nguyên TVT, T, hậu vệ Nguyễn Thị Mỹ Anh đang thể hiện rất tốt vai trò ở đội bóng mới. Chính cô là người đã ghi hai bàn trong truyền thắng 2-0 của Thái Nguyên TVT trước Hà Nội 2 trong ngày khởi tranh giải bóng đá nữ Cup quốc gia 2022. Trước đó, Mỹ Anh được Thái Nguyên T và T chiêu mộ từ thành phố Hồ Chí Minh bằng bản hợp đồng 2 năm với điều khoản lót tay lên tới 500 triệu đồng, cùng khoản lương vào khoảng 30 triệu đồng một tháng. Mỹ Anh chia sẻ.
7: Em biết là tất cả bóng đá nữ của tụi em rất là khó khăn, lương thì đã hấp, nhưng mà vất vả thì nhiều. Được bản hợp đồng đấy thì tụi em với cuộc sống của em có ổn định. Em sẽ là người đi đầu, em mong bóng đá nữ sẽ càng ngày phát triển hơn và có nhiều bản hợp đồng hơn để cho tất cả chị em sống tốt hơn và ổn định hơn.
18: Thưa quý vị và các bạn, các bàn thắng của Ginsten, Muscoco và Marius Ust đã giúp câu lạc bộ Borussia Dortmund lội ngược dòng thắng câu lạc bộ Fremberg với tỷ số 3-1 ở vòng 2 giải vô địch quốc gia Đức vào dạng sáng nay, 13 tháng 8. Câu lạc bộ Dortmund cầm bóng nhiều hơn trong hiệp 1 nhưng hàng công lại chơi thiếu sắc sảo, ở mặt trận phòng ngự, Humes đã không phải chịu nhiều sức ép nhưng vẫn gây thất vọng khi để Michael Großrich đánh đầu mở tỷ số ở phút thứ 35 sau hàng loạt nỗ lực cảm thành không hiệu quả. Dortmund phải nhờ đến sai lầm của thủ môn đội chủ nhà mới có được bàn gỡ hòa, phút thứ 77, Gisten tung cú sút từ khoảng cách 20m cân bằng tỷ số. Bàn gỡ hòa như liều thuốc tinh thần giúp các cầu thủ đội khách chơi hưng phấn hơn. Phút thứ 84, Muskoko đã chớp cơ hội dứt điểm trong vùng cấm để nâng tỷ số 2-1 lên cho Dortmund và khi chủ nhà Frankfurt còn chưa kịp xốc lại đội hình thì Marius Rus đã ấn định chiến thắng 3-1 cho Dortmund bằng một cú sút chân trái quyết đoán với 3 điểm có được. Câu lạc bộ Borussia Dortmund tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng à Bundesliga sau hai trận toàn thắng.
4: Dự báo thời
15: tiết. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết các khu vực trong buổi chiều và đêm nay. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rông rải rác gió đông nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhi độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhi độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhi độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ.
3: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay tại tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, khảo sát thực địa và làm việc với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan về dự án cải tạo mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc, một trong 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công thương. Theo báo cáo, công ty còn nợ hơn 6.400 tỷ đồng, trong khi khoản vay gốc là hơn 3.000 tỷ đồng và hơn 112 triệu đô la Mỹ. Nếu không có biện pháp tái cơ cấu tài chính cho doanh nghiệp thì công ty khó có thể lãi bền vững. Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện kho thuốc bất hợp pháp quy mô lớn với gần 150.000 đơn vị thuốc tại một căn hộ trung cư cao cấp. Đối tượng khai nhận mua thuốc cho nổi quanh chợ thuốc Hapulico với giá rẻ rồi về bán lại kiếm lời. Chỉ trong đêm qua và dạ sáng nay xảy ra hai vụ trái lớn ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ít ngày trước cũng xảy ra nhiều đám cháy ở cả nhà dân, xưởng của doanh nghiệp và khu công nghiệp. Thực trạng này cho thấy công tác phòng chống cháy nổ trong người dân và doanh nghiệp còn lơ là chủ quan, mất cảnh giác. Cuba đã dập tắt được vụ hỏa hoạn tại kho chứa nhiên liệu bên vịnh Matanzas, thảm họa công nghiệp kinh hoàng nhất trong lịch sử đảo quốc Caribe này. Ít nhất 6 lính cứu hỏa thiệt mạng, 10 người mất tích trong vụ cháy. Các chuyên gia pháp y đang tiến sâu vào hiện trường để tìm kiếm những người còn mất tích. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa, Thanh Trường, Hùng Cường biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị Tuyết Mai.